0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Zwischen 14. Juni und 14. Juli findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft statt. Und alle Fußballfans wissen es schon, Österreich ist auch dabei. Bei mir im Studio ist Alex Gruber, DT-Fußballexperte. Was ist denn das Besondere an dieser Euro?
1: Ja, das Besondere an dieser Euro ist, glaube ich, auch einmal das Gastgeberland, weil nachdem man jetzt ein WM in Katar hat, glaube ich, kann man das Motto Football's Coming Home durchaus äh, hernehmen. Äh, es wird da in zehn tolle Stadien gespielt. Da sind auch drei Zweitligastadien dabei. Deutschland ist ja Fußballland. Äh, ich glaube, das wird ein richtiges Fest. Und ja, natürlich, äh, unsere Teilnahme macht es zum vierten Mal besonders, weil es ja die vierte WM-Teilnahme von Österreich ist.
0: Am 2. Dezember wird ausgelost. Was sollte man denn den österreichischen Kickern wünschen beziehungsweise nicht wünschen, gegen wen sie spielen?
1: Ja, wünscht ihr was ist immer ein gefährliches Spiel, wenn man sich Gegner wünscht. Also wünscht ihr was ist Weihnachten besser wäre bei einer Auslassung. Aber ja, da kommt immer davon, denkt man mit dem Herzen oder mit dem Verstand. Also sportlich hast du feins, muss man momentan sagen, äh, wäre Deutschland aufgrund der aktuellen Formkrise, des jüngsten Testspielerfolges äh, und aufgrund der anderen Gegner mit Frankreich, England, Spanien, Portugal, auch Belgien, unsere Gruppengegner von der Quali, vielleicht sogar das unter Anführungszeichen leichteste Los, aber in sechs Monaten kann viel passieren. Deswegen muss man sich da äh, ein bisschen hüten, nicht die Zunge zu verbringen. Äh, aber wie gesagt, das hätte ja auch einen emotionalen extremen Reiz, Deutschland. Ich persönlich halte es mehr mit England, das würde ganz lässig finden, einmal gegen England zu spielen aus Top 1. Top 3 sind die zwei schwierigsten Gegner, Niederlande und Kroatien, äh, denen man vielleicht ausstellen sollte. Äh, die anderen vier Nationen, ich glaube Schottland, Slowenien, Slowakei oder Tschechien, ich glaube, da müssen wir uns schon zutrauen, dass wir drüber kommen. Und dann bleibt noch Top 4 übrig, wo Italien, Schweiz, Serbien bereits äh, fix feststehen und die anderen drei Nationen aus Playoffs ermittelt äh, werden. Ja, natürlich sage ich, Italien, Serbien und die Schweiz sind da sicher die drei härtesten Gegner, wobei noch einmal Österreich hat da super Quali gespielt, Österreich ist im Flow. Wenn die Spieler gesund bleiben und die Stimmung ähnlich gut, glaube ich, sollten wir uns von niemandem fürchten.
0: Ähm, Fußball ist ein Teamsport. Wer ist, äh, trotzdem gefragt, äh, der beste österreichische Fußballspieler?
1: Ja, die Diskussion hat ja auch die Jahrhundertfußballer pro Husker und so weiter begleitet. Und ich glaube, angesichts der Erfolge kann man da nur in David Alaba hernehmen. Weil wer zehnmal mit Bayern Meister wird, zweimal Champions League gewinnt, dann zu Real wechselt, auch Champions League Sieger wird sofort spanischer Meister, immer als absolute Stammkraft. Hat einen Karriereverlauf, den es in Österreich nur einmal gegeben hat. Schlüsselspieler haben wir natürlich auch viele andere. Zum Beispiel? Ja, wir haben ein extrem laufstarkes Mittelfeld mit dem äh, Marcel Savitzer, mit dem um Konrad Leimer, auch mit dem um Schlager, dann mit dem Niki Seiwald, der momentan bei Leipzig nicht so viel spielt, aber wir haben da sehr viel Red Bull DNA, sehr viel äh, Pressingspieler, also da ist einiges vorhanden.
0: Du hast schon am Anfang gesagt, uh, Football is coming home. Ähm, trotzdem war die WM in Katar was ist da von Deutschland zu erwarten, abgesehen davon, dass, dass es in unserer Nähe ist und vielleicht ein bisschen
1: umweltfreundlicher? Nein, ich glaube, jetzt, Deutschland hat ja eine gewisse Erfahrung, hat ja auch im Sommermärchen 2.6. also hat, hat eine Turniererfahrung. Deutschland hat ja jedes Wochenende auch einen Ligabetrieb, deswegen auch davor, das, was ich angesprochen habe, mit drei Zweitligastadion. Also ich glaube, da wird immer eine Topo-Organisation vorherrschen. Ich glaube, es ist auch ein extrem freundliches Land da zum Anreisen für die Fans. Also, es ist vieles wesentlich leichter, wie es eben jetzt bei einer WM in Katar war.
0: Der Vorverkauf für die Eintrittskarten hat am 3. Oktober begonnen und wahrscheinlich auch schon wieder geendet, vermute ich jetzt einmal. Wie groß ist denn die Chance, noch Karten zu bekommen?
1: Ja, Lotto ist gerade ein vierfach Jackpot, Also ähnlich ist das mit Eurokarten, wenn man sich privat anmeldet. In der ersten Verkaufsphase waren 20 Millionen Anfragen und 1,2 Millionen Tickets sind vergeben worden. Jetzt am ähm, Montag, nach der Auslosung von den Spielen, äh, startet Phase 2. Da weiß man dann auch, für was für ein Spiel man sich quasi äh, anmeldet, weil in der ersten Phase hat man ja einen Schuss ins Blaue getätigt, weil man ja nicht gewusst hat, wer in welcher Gruppe spielt. Es wird äh, wahrscheinlich ähnlich viele Anfragen geben, vielleicht sogar noch mehr. Äh, ja, äh, wie gesagt, es wird sehr, sehr, sehr schwierig sein, dass man eine privat bekommt. Gewisse Kontingente werden dann an die Verbände zugeteilt. Also sprich, äh, bei den Vorrundenspielen geht jeder Verband, der was da teilnimmt, 10.000 Karten. Die werden dann natürlich auch zum Teil über die treuersten und äh, größten Fanclubs aufgeteilt. Aber wie gesagt, der einzelne Bewerber, der, der Privatier wie in der ersten Verkaufsphase, der muss äh, ja, schon sehr viel Glück haben.
0: Okay, Schwarzmarkt wird es dann auch geben, nehme ich an, vor dem Stadion dann direkt?
1: Ja, und davon muss man bei so einem Großereignis äh, immer ausgehen. Also ich glaube, die Karten sind bis dato nicht personalisiert, dass sie quasi, wie es halt auch zu Corona-Zeiten waren, dass man sich ausweisen muss, dass man derjenige ist, der die Karte ja hat. Wird sicher ein blühendes Geschäft, kommen, annehmen. Ja.
0: Weißt du zufällig, was die teuerste Karte am Schwarzmarkt jemals gekostet hat?
1: Äh, nein, da muss ich wirklich aussteigen. Ja. Aber da werden wir, in einen, äh, ja, da wir in einen, sicher in einem fünfstelligen Euro-Bereich liegen.
0: Was so in Studio als Fußballfan bzw. als Fußballexperte soll Österreich im Finale stehen? Wird das niemals passieren? Gibt es eine Chance?
1: Ich glaube, eben wie gesagt, es ist ja Fußball ist ja bekannt emotional. Ich glaube, jetzt warten wir mal den morgigen Samstag ab, also den zweiten, wo die Auslösung stattfindet in Hamburg. Dann weiß man, wenn man serviert bekommt, sozusagen. Ich hoffe einfach für das österreichische Nationalteam, dass die Stimmung ähnlich gut bleibt, dass die Form auch nächstes Jahr im Sommer eine sehr gute ist und natürlich, wie es das auch und das sind Verletzungen auch dass keine Schlüsselspieler verletzt sind, dann sollten man auf jeden Fall einmal das sportlich aus österreichischer Sicht das Achtelfinale schaffen, weil es kommen ja die besten Gruppen zwei, also alle Gruppen ersten und zweiten plus die vier besten Gruppen dritten weiter und ja. Natürlich wäre es einmal äh, sehr schön, wenn wir es übers Achtelfinale hinausschaffen und wenn wir ins Viertelfinale marschieren aus österreichischer Sicht.
0: Alex Gruber, danke für das Gespräch. Danke. Seit heute sind Sie im Amt. Herzlich willkommen, Andreas Rudigier. Sie leiten jetzt die Tiroler Landesmuseen. Ähm, Sie haben gesagt, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Es kommt auf Sie zu der Umbau des Ferdinandeums, der eigentlich schon abgeschlossen sein sollte. Wie wollen Sie mit diesem Dilemma umgehen? Teurer geworden, noch nicht angefangen, noch nicht beendet. Wie soll es
2: weitergehen? Gut, mit Vergangenheitsbewältigung habe ich es maximal bei musealen Inhalten, aber nicht bei der Frage, wie es jetzt ums neue Ferdinandeum bestellt ist. Hier blicken wir natürlich ganz klar nach vorne. Also wir werden nicht schauen, warum noch nicht äh, bis jetzt umgesetzt, sondern es geht jetzt wirklich darum, jetzt in die Gänge zu kommen. Ich denke, es ist sehr vieles passiert. Es gibt den Regierungsbeschluss. Äh, man hat schon mit der Generalplanung auch jetzt in wirklichen Sitzungen mit allen Beteiligten angefangen. Also ist das Land sowohl mit der äh, Hochbauabteilung als auch mit der Kulturabteilung, als auch mit der Finanzabteilung dabei. Das Museum ist dabei. Das Wichtigste, die Architekten sind dabei. Und wir treffen uns 14 tägig und versuchen wirklich jetzt ganz stark weiterzukommen. Das schon seit Juli. Also ich bin guter Dinge, dass das Ziel im nächsten September äh, mit dem Bau zu beginnen, dass das im Moment also dass wir das auch halten können und dass wir das sehr stark anstreben dürfen. Ja.
0: Ganz mhm. praktische Frage. Äh, gibt es dann Ausstellungen im Ferdinandeum? Werden diese ausgelagert oder gibt es keine?
2: Also das äh, Museum muss natürlich geräumt werden, das ist keine Frage. Das heißt, in der Zeit ist das äh, Ferdinandeum geschlossen. Das ist tatsächlich so, über einen langen Zeitraum, äh, im besten Fall bis Sommer 2027 werden wir die neue Eröffnung hoffentlich schaffen. Das heißt, wir sind an Alternativen um überlegen, wie das Museum auch im Außenraum äh, äh, vertreten bleibt. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass das so in dieser Form, wie man es jetzt kennt, nicht möglich ist. Ja.
0: Also Sie planen ja. Auslagerungen?
2: Ja, Auslagerungen ist jetzt weniger von, von Ausstellungsgut oder Objekten, die kommen, denke ich, alle in das Sammlungszentrum noch halb. Aber es ist so, dass wir natürlich äh, thematisch äh, mit äh, ganz sicher, denke ich, mit dem äh, Neubau, also mit der Zukunft des Museums, äh, Themen anreißen werden, wo immer auch im Außenraum, als Pop-Up-Museum, in den anderen Tiroler Landesmuseen. Wir haben ja mehr Häuser. Also da gibt es eigentlich schon an Überlegungen. Ich weiß, dass schon viel nachgedacht wurde und wir werden uns das in den nächsten Wochen noch einmal anschauen und denke ich, in der ersten Jahreshälfte 24 äh, hoffentlich schon gute Ideen einmal präsentieren. Können. Mhm.
0: Gewünscht wäre ja eine internationale Ausrichtung, ein Art Haus der Kunst. Äh haben Sie da vielleicht schon etwas, was Sie uns verraten könnten?
2: Na, ja, ich kann Ihnen meine Haltung verraten. Das, denke ich, ist das Entscheidende. Wir werden über inhaltliche Konzepte äh, über das Jahr 24 bis Anfang 25 äh, zu sprechen haben. Sowohl intern im Team als auch mit externer Expertise. Äh, das heißt, also, ich kann Ihnen nicht sagen, was äh, dann ab 27 passieren wird. Aber von der Haltung her ist es natürlich völlig klar. Wir haben dies, einen Sammlungsschwerpunkt im Ferdinandium, ganz stark natürlich auf die Kunst ausgerichtet. Wir werden uns an diesem orientieren, da gehe ich fix von aus. Und wenn wir schon die Sammlung zeigen, heißt das ja nicht, dass wir nur die eigene Sammlung zeigen. Also der, der Kontext und der internationale Kontext, den halte ich sowieso für gesetzt. Also wir können nicht einfach immer nur sagen, das ist hier und das ist Tirol und so weiter. Das muss immer in Vergleich gestellt werden, egal wo Sie Museum betreiben.
0: Mhm. Ihre Bilanz als Direktor des Vorarlberg-Museums war ja beachtlich und großen Erfolg hatte ja die Ausstellung Beauty von Stefan Sargmeister und wie Sie eben gerade letzte Woche noch gesagt haben, eine Krippe. Ausstellung. Das ist ja eine beachtliche kulturelle Spannweite. Wo würden Sie sich denn selbst verorten? Eher bei Sargmeister oder eher bei den Krippen?
2: Ja, persönlich sehe ich mich bei den Krypten ganz gut aufgehoben. Also ich komme ja aus dem regionalen Museumsverband. Ich habe als von meiner Ausbildung her Kunstgeschichte eher jetzt im ländlichen Raum betrieben. Mein, mein Künstler, den ich bearbeitet habe, ist keine große Nummer in der Kunstgeschichte, aber er ist so, ich sage jetzt volkstümlich ganz stark vertreten, in den ganzen Landstrichen. Das heißt, dort bin ich persönlich eher zu Hause. Nur in meiner Aufgabenstellung und Verantwortung sehe ich mich da weder dem einen noch dem anderen zugeordnet. Ich sehe mich aber dieser Spannbreite auch verpflichtet weil es für mich einfach extrem wichtig ist, unsere Sammlung, die ja auch diese Spannbreite hat, unser Betätigungsfeld, so zu sehen. Das ist einerseits die Sammlung und andererseits geht es dann darum, das vom Historischen noch in die Gegenwart zu bringen. Und die Krippenausstellung, das klingt jetzt so banal irgendwie oder man hat Vorstellungen, aber bei der Krippenausstellung, die Sie hier erwähnen, war so, dass 19 Vereine, die es in Vorarlberg gibt, jeweils eine Krippe geschaffen haben für die Landessammlung. Das heißt, es war ein ganz stark gegenwärtiger Bezug. Wie schaut das Krippenbauen heute aus? Und mit unglaublichem Stolz haben die ihre Meisterwerke geschaffen, die wir in 100 Jahren hoffentlich dann interessant auch betrachten, weil es einfach sozusagen eine Leistung von 100 Menschen für die Landessammlung in einem Jahr war. Und das ist jetzt auch nochmal ein anderer Zugang als nur reines Thema Krippen.
0: Mhm, mhm. Das Tirol-Panorama hat ja sein Museumsgütes- Verloren Wollen Sie dieses wiederbekommen oder ist es eh nicht wichtig?
2: Also, wenn Sie mir jetzt nur von der Frage wiederbekommen oder eh nicht wichtig, dann würde ich sagen, das ist nicht wichtig. Aber es ist natürlich wichtig, über das Tirol-Panorama nachzudenken. Und dann haben wir das Gütesiegel ganz sicher. Aber da geht es wirklich darum, ganz konkret nachzudenken. Ich habe schon in allen Gesprächen in den letzten Wochen gesagt, es ist jetzt das Ferdinandeum im Zentrum. Aber wir können, wenn wir über das inhaltliche Konzept vom Ferdinandeum sprechen, nicht die anderen Häuser außer acht lassen also es gilt sowohl fürs Panorama als auch das Zeughaus da müssen wir auch schauen wie wir, wo wir stehen also das heißt ja, Bestandsaufnahme, Kassasturz, wie man was nennen will. Wie schaut das momentan aus? Ich gehe auch von einer Evaluierung aus im Sinne von, fragen wir die externen Experten, fragen wir das Publikum. Also das, denke ich, sind schon Dinge, die wir auch tun müssen, um zu einem guten Schluss zu kommen. Und wir brauchen Profile. Also wenn wir dort dasselbe machen wie im anderen Haus, glaube ich, wird das auch nicht funktionieren. Also da ist auch einiges an Arbeit, die auf uns zukommt. Darum nicht die Ansage, das ändern wir gleich morgen. Aber wir werden sofort an die Arbeit gehen, im Gesamtkontext zu überlegen, was können sinnvolle, ergänzende Inhalte sein, die auch stimmig sind mit einem Profil für ein Tiroler Landesmuseum.
0: Mhm. Ähm, also man kann damit rechnen, dass, dass Sie sich die Häuser genau anschauen und dann die einzelnen Profile schärfen und vielleicht ja. das eine oder andere austauschen. So stelle ich mir das jetzt vor. Die Schwarzmander sind laut ja. offiziellen Zahlen ein Publikumsmagnet. Kann man die noch mehr in die Auslage stellen, um noch mehr Publikum ähm,
2: anzuziehen? Das, ähm, das wäre jetzt, glaube ich, sehr arrogant, hierher zu kommen und zu sagen, na sicher können wir das machen. Also ich glaube, auch das gilt es sich anzuschauen was passiert dort, vor allem an Vermittlungsarbeit. Das ist so mein Zugang bis dato. Ich merke, das ist hauptsächlich ein, ein wichtiges Thema. Das muss man sich anschauen, inwieweit man dort das Gefühl hat, da braucht es auch inhaltlich was. Dort aber zu sagen, dass wir noch mehr Besucher zahlen wollen, das wäre jetzt nicht meine Ansage.
0: Ähm, was haben Sie denn selbst für Kunstwerke zu Hause, wenn Sie denn welche zu Hause mhm. haben?
2: Also ich habe eine ganze Reihe von, also querbeet, so vom, vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Nur bin ich kein Kunstsammler und habe auch lernen müssen, spätestens als ich vor zwölf Jahren Direktor des Feuerwerkmuseums wurde, dass ich auch gar nichts mehr kaufen kann. Weil in dem Moment, wo ich sozusagen einen Künstler eine Künstlerin frage, kriege ich einen Spezialpreis und bin sofort aus dem Rennen, weil das geht nicht, da kann ich nicht machen. Das heißt, ich habe eigentlich nur wenige Situationen, wo ich tatsächlich mal was kaufen konnte. Es war bei öffentlichen Versteigerungen für einen guten Zweck. Da habe ich tatsächlich mal zuschlagen können. Und es sind tatsächlich, nachdem ich, ich sage immer, bin nicht der große Kenner der zeitgenössischen Kunst, für mich sind die Menschen tatsächlich sehr, sehr wichtig, die stecken. Ich gehe wahnsinnig gerne Atelés besuchen, um zu sehen, wer steckt denn hier eigentlich dahinter, welche Biografie. Und das kann durchaus auch bei einem Ankauf eine Rolle spielen. Also das sind, denke ich, eine ganz spannende Geschichten sie jetzt auch gerade eine Wohnung, wo wir drauf gekommen sind, dass da früher ein Architekt sein Büro drin hatte, von dem wir in meiner Sammlung eine kleine Zeichnung haben, sie ist aufgelegt, die jetzt dort wirklich auch aufzeigen wird, großartige Geschichte.
0: Also dann frage ich Sie jetzt nicht, wer ihre Lieblingskünstler sind, weil Sie würden es mir ohnehin nicht Nein, sagen. Das geht Vielleicht nicht. einer, der schon tot ist, ja. was egal
2: ist. Ähm, Nein, ja gut, es gibt auch keine Lieblingskünstler, also es gibt so ähm, natürlich bin ich ein großer Fan der spätmittelalterlichen Skulptur. Ich komme aus dem Bereich der Skulptur. Das äh, habe ich auch im Bereich meiner Dissertation äh, hauptsächlich äh, äh, mir angeschaut. Also das heißt, in dem Bereich habe ich immer äh, ein gewisses Faible. ist aber schwierig für den privaten Wohnraum Skulpturen aufzustellen. Die Plätze gibt es heute halt nicht mehr und diese Hallen. Äh, und es ist tatsächlich so, dass ich also da eher, eher das entscheidet eher meine Frau.
0: Okay, Sie haben von einer Wohnung gesprochen, also ja. gehe ich davon aus, Sie wollen übersiedeln?
2: Ich bin schon übersiedelt. Es ist aber so, dass wir natürlich eine junge Familie. Meine Frau hat einen Job im Vorarlberg Museum. Und es ist auch klar, dass sie in der heutigen Zeit sie nicht einfach kündigen kann, nur weil der Mann jetzt woanders hingeht. Das heißt, wir haben es jetzt einmal super aufgestellt. Wir sind da jetzt gute Dinge und schauen uns das jetzt im nächsten Jahr an, wie das funktioniert. Ich werde also sicher viel unterwegs sein, aber das war ich mein ganzes Leben.
0: Herr Rudiger, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke auch.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.